0: Välkomna till Marknadscoacharna. Det här är podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration kring de praktiska delarna av digital marknadsföring. En cirka 15 minuters
1: crash på nya ämnen varje onsdag. Förra veckan handlade det om betald sökannonsering via Google Ads. Vi körde igenom del 1 av 2 och gav våra tips och tricks kring just Google Ads. Den här veckan så fortsätter vi på ämnet och kör helt logiskt del
0: 2. Mm. Och vi som håller i podden är som vanligt jag Josefin och jag Sanna och vi är digitala marknadsförare på Business Reflex. Ja, som vi sa innan så gick vi i förra veckans avsnitt genom grunderna för när du ska sätta upp dina annonser. För att få en bra överblick så rekommenderar vi att lyssna på det, det avsnittet först om du inte redan har gjort det såklart. I del två så kommer vi nu att gå igenom vad du ska
1: göra efter det att annonserna är på plats. Yes, så vi hoppar rakt in i de lite mer tekniska inställningarna. Och den första delen som vi kommer gå igenom är språk och geografiska inställningar. En tumregel här är att annonserna ska vara på samma språk som ditt företags hemsida är på. Så att om ert företagsspråk är engelska så ska ni helst inte göra massa in på svenska för att då stämmer inte det. Överens med er sajt dit ni skickar dit. De som klickar på annonser. Språket i Google Ads handlar om vad användaren har för inställningar i sitt Google User Interface. Det handlar alltså inte om vart personen i fråga befinner sig. Utan vart personen befinner sig det är den geografiska inriktningen. Så det gäller att skilja på språk och geografi. Yes.
0: Ett exempel på det är om du vill rikta dig till en turist i Paris till exempel som då inte är fransman. Då ska man välja Frankrike som land och Paris som regionen. Och sen ska du välja språk,
1: engelska och sökorden ska vara på engelska, inte franska. Ja, och när man gör de här utbildningarna hos Google så är det här en typisk kuggfråga man kan få. Där man då ska välja rätt mellan de här olika inställningarna. Så skilj på språk och geografisk inriktning. Sen handlar det väldigt mycket om schemaläggning. Viktigt att ta koll på. Och här ska vi se till så att de endast syns på de tider som köparna är aktiva. Och när det handlar om B2B så är det generellt sett på arbetstid. Och det här är ju främst försök. Och när det gäller display, det vill säga när ni har bilder som syns. Så vill man också ställa in så att man inte syns... För mycket för då kan man som användare uppleva att annonserna förföljer en och spammar en. Mm. Det är ett typ exempel som nu när jag köpte en... Eller du satt bredvid mig här om dagen Och va har du spanat på julstjärnor häromdagen? Eller? Och då hade jag ju precis köpt en julstjärna. Och sen kom det upp på Advents, Advents i och julstjärnor i hela mitt flöde hela dagen. Det var ju ganska oskyldig. <laughs> kunde ja, det varit kunde ha varit varandra. andra saker. Mm. Men mm. ja, precis. Så schemaläggning. Viktigt att synas Precis. när köparna är i rätt mode.
0: När de är aktiva och inte så att det blir för ofta. Precis. Mm. En annan sak som bör tas upp- är också ad extension som är annonstilläggen. Och det är helt enkelt för att du ska kunna göra din annons mer relevant. Det låter ju som- att det skulle kunna vara något som kostar extra. Mm. Men det är inte det. Det kostar inte extra. Exempel på ad extensions är till exempel site links Som är alltså
1: webbplatslinks tillägg. <laughs> en typisk som där när man bara vill säga engelska ordet på det svenska är fem gånger så långt. Ja men
0: precis, men det är alltså klickbara länkar som hamnar liksom under själva annonsen. Så att om man vill klicka sig in direkt på kontakt så kan man göra det. Eller väldigt ja. vanligt om det är,
1: googlar man på Ikea så dyker det upp sovrum, precis mat, Renvägar kan man ju säga, ja, direkt precis. så att man kommer dit man tror att de vill komma.
0: Mm. Ett annat exempel är Call-out-extensions, som uh, lite slarvigt kan översättas som beskrivningstillägg. Tillägg till beskrivningen. Alltså Uspar som du vill att köparen ska se. Det skulle kunna vara fri frakt, fri litur, prisgaranti, 30 dagars öppet köp. Ja, verkligen. Köp nu innan varan tar slut.
1: Nej, uh, det menar du det hit på är väldigt serien. Lite mer så här B2C, tänker jag. Mycket mm. e-commerce och shopping inriktade. Um, såna här call-out-extensions. Det, det är man sig i alla fall. Mm. Men de fungerar även i B2B-sammanhang. Men då kanske man inte ska vara lika säljig. Nej, precis. De här vad ska man säga, beskrivningstilläggen
0: då är ju inte klickbara till skillnad från sitelinksen. Så att det. det är egentligen um, ett tillägg av texten som kanske ytterligare
1: optimerar din annons i söket. Precis. En annan typ av... Um, Add extension, eller annonstillägg, är review extensions. Och det handlar om citat helt enkelt från kunder som har submittats som en trovärdig tredjeparts källa. Så att det blir som en slags review som syns direkt i sökets. Och en annan är location extensions. Och det visar er adress. Och det kräver att ni har ett konto på Google My Business så att den kan hämta in det. Och man kan också säga om de här, dels att de kostar inte extra och dels att man verkligen ska utnyttja de här tilläggen för att de gör annonser mer relevant i någon, eller för Google helt enkelt.
0: Yes. Nästa puck som eh, ofta är en sån här sak som, som eh, vi får många frågor om och som eh, det finns många olika teorier kring skulle jag också säga. Och tekniker och metoder. Det är budgivning. När man söker annonserar så får man tänka att det är som en auktion där varje gång som någon söker på någonting så sker den här aktionen. Så kort beskrivet så är det relevansen för annonsen och pengarna, alltså hur högt budet är som styr om du dyker upp eller inte. Ja. Ett sätt som man kan styra budgivningen på och som vi kallar för en av de här strategierna är manual CPC, alltså cost per click. När du vill driva trafik till din webbplats och ha en maximal kontroll över buden.
1: Precis, man vill säga att jag vill betala... 10 kronor per Max. klick. Så, det är mitt bud. Mm. Så kan man styra det med hjälp av den. Precis.
0: Sen finns det också Enhanced Cost per klick. Som liknar manuella eh, Cost per klick. Men Google kan liksom hjälpa till att höja budet om den förväntade konverteringsgraden är låg. Så när man vill anpassa sina Cost per click bud för att maximera antalet konverteringar. Så är det
1: Enhanced CPC som man använder Precis. En annan strategi som man kan välja är Target CPA och CPA står för Cost Per Acquisition. Och här betalar man per klick men buden optimeras utifrån att maximera antalet konverteringar inom den här gränsen som man har satt upp. Sen kan man välja Maximize Clicks och det är precis som det låter att man vill maximera antalet klick på sin annons men man sätter ett kostnadstak så att det inte kan spåra iväg. Slutligen, en annan budgivningsstrategi är Target Search Page Location. Och den kan man använda dels, antingen då om det är viktigt att hamna högst upp i sökresultatet. Eller om man vill optimera mot en viss annonsposition. Det kan ju vara väldigt stor skillnad i kostnad mellan att hamna nummer ett eller nummer två eller tre. Så här kan man då välja att spara lite pengar på att inte... Nödvändigtvis vinna och hamna på plats nummer ett? Ja, precis. Och det är ju inte alltid, det är ju inte viktigast att hamna på plats nummer
0: ett. Hamnar du på plats nummer ett, två eller tre så syns du fortfarande på första sidan. Så då är frågan, är det värt att hamna på plats ett? Precis. Ett annat tips är att slå på auto-tagging så att den page-search-trafiken mäts rätt mot Analytics. Och det gör du under kontoinställningarna, ja, eller account settings får man väl säga.
1: Mm. Precis beroende på vilket interface man har. Och det här är något som är väldigt lätt att missa. Och det kan bli väldigt frustrerande sen när man sitter i Analytics och vill mäta sin Google Ads-trafik. Och den inte syns på rätt sätt för att den här inte är påslagen. Så viktig grej. En annan grej som man ska slå på som Google har infört väldigt nyligen nu efter sommaren. Det är parallel tracking. Och det handlar om hur processen svåras när en besökare klickar på er annonser och sen skickas till er landningssida på sajten. Det är inget nytt att detta kan spåras utan nyheten innebär egentligen att landningssidan som besökaren kommer in på laddas snabbare efter att han eller hon har klickat på er annons. Så det är för att förbättra användarupplevelsen helt enkelt. Därefter kommer vi till uppföljning och här är det såklart jätteviktigt att följa upp er synlighet och det blir ett underlag för att kunna ta beslut i hur strategin ska se ut framåt.
0: En annan viktig del av uppföljningen är helt enkelt att du ställer dig frågan hur mycket är din snittkund värd? Ta reda på vad kostar det att få in en kund? Mm. för Ofta så hamnar man den här, men hur, för det har ju väldigt mycket ihop med budgivningen. Hur mycket pengar vill du spendera på att ni ska få synas på den här platsen? Precis, och få in ett liv, vad är det värt? Yes. Så ta reda på vad det kostar för er att få in en kund med hjälp av er sökannonsering. Och räkna ut det, så vet ni också hur mycket ni ska lägga på er AdWords, Google Ads. <laughs> <laughs> Precis. På er Google Ads-annonsering. Ja. Om du visar sig att varje kund till exempel genom Google Ads kostar 800 kronor, men att de i snitt...
1: Det egentliga värdet är bara 300 kronor. Då måste du såklart anpassa din strategi. Precis, så här finns det många saker man kan gå in och vrida på. Alla knappar som finns där inne. Och exempel på åtgärder är att tänka omkring den geografiska inriktningen, schemaläggningen eller sin budgivningsstrategi, Sänka max CBC eller ja, vrida om lite så att det blir en skillnad i hur kampanjen funkar.
0: Mm. Se också över vad ni har för relevant score på era annonser. Så att det inte är det som trissar upp budet på era annonser. Då kan det vara annonsen i sig eller så kan det vara landningssidan som mm. ni behöver göra någonting åt. Precis. Ett annat tips när du väl har satt upp dina annonser är att kika in bland de verktygen som faktiskt finns i Google Ads- man kan hitta supermycket information i de här inbyggda rapporterna. Och en av de mest vad ska säga, välanvända som får mest kärlek är ju den rapporten som handlar om keywords eller sökord. Så att man kan säga att det är en söktermsrapport. Den använder man som en grund för att optimera kampanjen eller annonserna efter det att du har liksom kickat igång de här. Mm. Så att ofta så är det ju antingen sökord som du anger som du vill bli hittad på. Du kan hitta nya sökord som du kan lägga till som du inte ens har tänkt på att de skulle fungera superbra. Och du kan också jobba med negativa sökord. För precis som det finns alla de här sökorden som man vill bli hittad på så finns det också väldigt många sökord som man inte vill bli hittad på utifrån vad man har för mål. Som exempel kan man säga att du har ett mål med din annonsering att en person ska konvertera på ett content. Och du har skrivit content om marknadsföring. Du vill helst att marknadschefer ska ladda ner det här kontenet. Bara ner vi. Så vi lägger upp det här och sen så går vi in i den här söktermsrapporten och så ser vi att ja, det är jättemånga som söker på att hur är det att jobba med marknadsföring. Eller eh, hur mycket tjänar någon som jobbar med marknadsföring? Och så vidare. Så det är kanske inte är lika aktuellt. Då kommer det dyka upp som negativa sökord och då kan man lägga till de här negativa sökorden. Så det blir det som ett litet minus och då exkluderas de sökorden och din annons visas inte då. Så man kan jobba väldigt mycket med de negativa sökorden. Och det
1: är ofta någonting som man upptäcker först efter det att kampanjen är igång. Att aha, hittas vi på det där? Så att det behöver man hålla koll på hela tiden under kampanjens gång. Ja, och då ska man
0: inte vänta fyra veckor. Nej, precis. Utan då är det någonting som man monitorerar och håller koll
1: på sina kampanjer och annonser löpande. Yes, Slutligen i den här rapporten också, så kan du också se vilka andra företag som konkurrerar mot dig om vissa sökord. Här pratar man om overlap rate. Hur ofta konkurrerar ni och på vilka ord har du konkurrens? En annan rapport som är inte lika mycket använd tror jag, men som är väldigt bra det handlar om att segmentera användarna. Här kan man kolla på bland annat dimensions. och Där finns det geografi, click type, device, day of the week, paid and organic... Det vill säga om ett organiskt ord har hög klickfrekvens så kan det vara lämpligt att lägga till det som liksom ett AdWord. Och ja, få ut massa intressant information om era användare som har interagerat i er kampanj helt enkelt. Mm. slutliga
0: tips som vi av någon anledning har döpt till dansa och pausa. <laughs> På Säkert för att det är fredag. Men först och främst så gäller det att ha lite is i magen Och låta annonserna liksom köra på lite grann Och samla in information som du kan utgå ifrån Data att tolka helt enkelt Och ju mer information och data som har samlats in Desto
1: bättre Och desto mer kan du liksom spetsa dina annonser Precis, och som vi nämnde i förra avsnittet Så är det generellt sett en bra metod att börja ganska brett Både vad gäller budgivningstrategi Eh, sökord och reella så att man får in massa data att gå på. Sen kan man använda den här datan till att smalna av och bli mer fokuserad på det som man ser funkar. Mm. Och sen kan man också säga att när det har gått en tid det behövs ju, beroende på hur mycket trafik det finns på era ord, men säg två till fyra veckor, beroende på sökfrekvens. Gå igenom alla annonser och pausa dem som har låg click-through-rate och pusha på de som går bra så att de får ännu mera boostning.
0: Ja, absolut. Har du en annons som går väldigt bra så kan du ju testa att utveckla den. Nu mer så kan man ju bara kopiera en tidigare annons
1: och anpassa den. Men då ska man testa dem ytterligare mot varandra. Mm. Exakt, det är ju den klischen som vi alltid säger, men det handlar ju om att testa, 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 testa. <laughs>
0: dansa, tills man inte orkar säga det mer.
1: Ja, dansa, pausa, testa, testa, tills ni har hittat er gillande formel. Mm. Bra, det var vår lilla crash course till Google Ads och lyssna på både avsnitt, ett, eller del 1 och del 2. Och sen får ni köra igång och... Eh, Google Adsa. <laughs>
0: Absolut. Och om ni har fler frågor om Google Ad så vet ni att ni alltid kan mejla oss eller kontakta oss antingen på Facebook eller på marknadscoacherna at businessreflex.se så samlar vi
1: ihop alla de här sen så att vi får en härlig eh, frågepond. Precis. Och nästa vecka så är det faktiskt avsnitt nummer 50 som vi ska spela in. Så det blir ju ett litet jubileum. Fram tills dess. Ha det toppenbra. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.